0: Chiquitita, tell me what's wrong. Det här är signaturen för alldeles nya UNICEF-podd. Varför då Chiquitita? Jo, därför att Abbas skrev låten och framförde den på en konsert i New York 1979. Och bestämde sig för att ge bort delar av sina intäkter till UNICEF. Och vi har fått in över 30 miljoner kronor genom åren på låten. Så det är en bra signatur. Ni är allihopa hemskt välkomna. Den här podden gör vi för att ni ska få en liten insikt i hur UNICEF arbetar och vad som händer med de pengar som ni ger till oss. Det här är Mark Levengård, jag är UNICEF ambassadör och det är jag väldigt glad över. Och min gäst idag, poddens allra första gäst någonsin överhuvudtaget är en barnläkare Jonas Karlström, hej på dig. Hej Mark, hej. tack så mycket för att jag får komma. Det är en stor ära för dig att vara här. Ja, ja det Vill jag bara ha Nej, vi är jätteglada. Du är, du är till. Som så många av våra medarbetare på UNICEF så det är det bara på tillfälligt besök. Ja, det stämmer. Men var är du i vanliga fall?
1: I vanliga fall sitter jag på huvudkontoret i New York och på huvudkontoret sektion för hälsa.
0: Mm. Biden... Det är huvudkontoret största sektion. UNICEFs huvudkontor ligger ju traditionsenligt i New York. Ja, det stämmer Hur länge har du varit där?
1: Jag har bara varit där 15 månader cirka. Okej, okay. och trivs? Jag trivs jättebra. Jag är väldigt glad att jobba för organisationer som jag känner har ett, väldigt, det är ett mandat som är lätt att brinna och känna för. Mm. Och jag har väldigt mycket begåvade, duktiga och engagerade medarbetare.
0: Vi ska gå in på vad du gör alldeles strax, men först en liten bakgrund. Du är barnläkare. Ja,
1: det stämmer bra. Jag är barnläkare under utbildning. Jag är st -läkare.
0: Du är sträckad, okay, ja. Inom barnmedicin. Och hur hamnar man då på Unicefs huvudkontor?
1: Ja, i mitt fall så blev jag rekryterad via Sidas program för Junior Professional Officers. Mm. De hjälper till att rekrytera svenska in i systemet till platser där det behövs. Mm. Så jag fick tjänsten som Health Officer efter att jag sökte via Sida. Okay. Och deras utgallring här i Stockholm och intervjuer med New York på äm, telefon.
0: Kände du till UNICEF för vårt arbete innan du hamnade här?
1: Ja men det gjorde jag absolut. Både från jobbet som barnläkare och från att ha varit ute och, och jobbat i världen. Redan innan under, under barndomen så var mina föräldrar ganska engagerade i organisationen.
0: Det är ofta så. UNICEF blir ofta en familjeanläggande. Därför vi brukar uppmana våra världsföräldrar att engagera sina barn också. att, därför att Genom att följa vår hemsida till exempel så man får man väldigt bra, väldigt bra liksom information om vad vi gör. Men man blir också på väldigt gott humör, tycker jag. För att UNICEF gör så mycket magiska saker. När vi vaccinerar barn så vaccinerar vi så här 40 miljoner barn och, och, och bara tiden med så mycket dåliga nyheter som vi ändå hör så kan man, man måste vi påminna om att det finns väldigt mycket goda krafter. Du tillhör dem Jonas, det är väldigt trevligt.
1: Ja men det stämmer, UNICEF har några väldigt stora program och, ja. och, och drar ett stort lass för barn
0: på många olika fronter, bland annat så alltså. Så är det ju. Och det, det, det var första podden så får vi nu påminna om att UNICEFs uppdrag är alla barn. Varenda unge. För varenda unge är vårt glada devis. Och mm. det innefattar alla barn som lever i utvecklingsländer men det omfattar också barnen i Sverige för alla barn behöver skydd ja. och olika typer av skydd och det kan handla om hälsa, det kan handla om juridisk rätt, det kan handla om trafficking, det kan handla om, om skola, det kan handla men så alla barn omfattas av barnkonventionen och därigenom så har UNICEF sina vingar över dem. Så
1: ja, som du är inne på så arbetar vi också för barnens alla rättigheter.
0: Ja, det är en speciell sak. UNICEF hade de här millenniemålen, det var åtta mål som, vi, som skulle vara genomförda år 2015. Alltså, de tog sig slut förra åren nu. Mm. Ett av de målen var att vi skulle halvera fattigdomen, barnfattigdomen, eller världsfattigdomen. Vad var, var det för formulera? Ja, vi skulle halvera
1: den extrema fattigdomen.
0: Den, den extrema fattigdomen. Och
1: målen gällde egentligen hela FN, okay. inte bara UNICEF, men UNICEF arbetade självklart utifrån dem också. Hur gick det? Lyckades vi halvera
0: världsfattigdom? Ja, det gjorde
1: vi. Det, var, det är en av de riktiga framgångshistorierna från de tidiga millenniemålen. Mm. Men många andra stora framsteg gjordes också. Som var det? Ja, barnadödligheten halverades till exempel. Barnadödligheten under fem, vilket är den som man brukar mäta. Man använde det man kallar för en baseline, en utgångspunkt som var året 1990. Och då så dog 12,7 miljoner barn per år. Idag så har vi nått ner till 5,9, så vi har mer än halvheten.
0: Och det är ju alldeles fantastiskt. Mm. Samtidigt så lever vi fortfarande på en planet där 5,9 miljoner barn dör varje år, så att vi är ju inte alls framme. Men man måste bryta upp ibland i delmål, bara för att se hur mycket som faktiskt kan göras.
1: Absolut. Nu ska jag understryka så att millenniemålet som var en minskning med två och tredjedelar nåddes faktiskt inte. Och som du säger, det är fortfarande 5,9 miljoner barn som dör per år, mm. vilket kan översättas i 16 000 per dag. Så det mm. finns väldigt mycket arbete kvar, både vad det gäller barnedödlighet och med andra stora mål.
0: Det är det som är det fantastiska, att den länk som börjar med våra världsföräldrar, som skänkar 100 kronor i månaden, faktiskt kan bidra till att dessa onda, röda siffror kan liksom lösas upp och blir liv och hälsa för barn istället. Det tycker så, jag tycker så är enormt, så enormt. Men nu är då millenniemålen, eftersom vi siktar framåt, så nu har vi något som vi kallar för utvecklingsmålen. Ja, de hållbara utvecklingsmålen. Och vilka är de? Ja, de
1: är 17 stycken.
0: Och vilka är de viktigaste?
1: Ja, Jag skulle säga att alla är väldigt viktiga, men de som kanske knyter an tydligast till barnen, då handlar... Flera av dem handlar om arbetet som kvarstår från millenniemålen. Så vi siktar mot att utrota fattigdom nu helt uh, överallt. Vi vill stoppa barnadödligheten som går att förebygga. Det betyder att uh, många av de där 5,9 miljonerna som dör per år, det är egentligen dödsfall som sker i onödan. För vi vet hur vi skulle kunna undvika dem. Så mm. Alla de dödsfallen vill vi sopa undan och, och få barnen att klara sig helt enkelt. Mm. Sen så finns det många andra högtsatta mål. Man ska stoppa hunger, man ska göra slut på AIDS, eh, HIV-utbrottet. Och eh, man ska ge barnen en likvärdig tillgång till eh, skola. Och bar alla barn ska få lov att gå i skola. Sen eh, ett annat viktigt mål för UNICEF, det handlar också om att ge barn- Tillgång till rent vatten och hyggliga här förhållanden och to ordentliga toaletter. Mm. Och jämlikhet. Jämlikhet går som en röd tråd genom
0: de nya 17 målen. Det är det som är så spännande med, med allt sammans. Alltså vatten är ju alltid grunden för allt sammans. Eh, och, och när vi tar oss an nya områden på jorden så brukar vi alltid börja med att vatten vattentillgången och se till att det finns att det finns rent vatten. Mm. Men just när det kommer till toaletter och jämlikhet så jag minns jag när jag var i... Om det nu var sambia, och jag minns att det var så svårt att få familjerna att kicka sina flickor till skolan. Mm. Och de de kickade pojkarna, men flickorna ville de kicka till skolan. Och sen kom någon över på att men vi bygger skilda toaletter för pojkar och flickor. Och vips, så kom flickorna till skolan. Och, och visst är det hur man alltid måste arbeta liksom i, i samklang med de värderingar och normer som råder på de platser vi jobbar i. Att, att jämlikhet kan gå börja med en toalett faktiskt.
1: Ja, det, det är en av, en av anledningarna till att det är så viktigt som du säger med åtskilda och ordentliga toaletter. Där ja. man ska kunna använda dem i, i fred och säkert. Och att man ska vara säker om att man kan använda en toalett när som helst under sin skoldag till exempel.
0: Ja. Alltså när du säger att vi ska utrota HIV och AIDS så är det ju ett fantastiskt mål. Mm. Och det är en sjukdom som har drabbat min generation väldigt hårt. Och ändras till mig tänker att det kommer ju aldrig att gå. Men sen finns det ju en parallell till polio i det här. Polio var fortfarande, när jag växte upp, en sjukdom som drabbade också barn i Skandinavien. Min, min klasskamrat Karina fick, fick polio till exempel och, och det är ju en hemsjukdom. Man får ju liksom musklerna som förtvinar. Hon blir lite liksom, hom för krympt på något sätt. Så. Ja, är det är ju nerverna
1: som drabbas och som styr musklerna.
0: Jag skönte att jag en läkare. <laughs> men, <laughs> men ett av våra mål var att utrota polio. Vi är ju nästan där nu. Det har sjunkit från år till år antalet, antalet poliofall i världen. Och ett år trodde vi att vi hade utrotat det. Men så det räcknat upp fyra fem fall i Bangladesh. Men, men ändå liksom... Fyra människor glo globalt som drabbas av det. Alltså, att visa det som var en fullständigt hedlös fantasi för 20 år sedan. faktiskt är verkligt idag. Och att polio nästan, nästan bara är ett minne blott.
1: Ja, det, det är sant. Helt enorma framsteg har gjorts för det gäller att stoppa och helt försöka utrota polio och, och poliosmittan. Bara här, här veckan så gjorde man en jättestor förändring vad det gäller vaccinationskampanjen. Man gick från att vaccinera för tre olika stammar till att bara gå ner och vaccinera för två. Och varför gjorde man det? Jo, det var för att man har redan blivit av med en av de tre stammarna. Så man vill ha ett mer riktat, mer effektivt vaccin. Jaha! Och det, det gjordes i alla länder där poliovaccineringen fortfarande görs.
0: Ja. Vad tror du kan vara en tidslinje om vi tittar på HIV och AIDS? Om tio år tror du att fortfarande är lika farlig sjukdom som idag? Ja,
1: vi blir ju hela tiden bättre på att behandla och det finns ju mycket forskning som går in i olika projekt vad det gäller att plocka fram vacciner. Mm. Det man skulle kunna hoppas på är väl ett stort genombrott vad det gäller just vaccinationsforskningen. Men samtidigt så har vi antivirala medicinering som fungerar väldigt bra. Och det handlar ju om att nå så stora populationer som möjligt
0: med den. Men därför blir vi otroligt duktiga. Alltså nu... Det är vi en vitre det. Vi bara klappar oss på axeln hela tiden. Men, men, men jag var i norra Etiopien ja. och verkligen, jag var verkligen i obygden. Mm. Och där hade de ett fullständigt klanderfritt eh, bromsmedicinprogram för våra barn och familjer som är drabbade. De hade tillgång till medicin det var inga problem överhuvudtaget huvudtaget. Mm. Och det var liksom, man blir så, man blir så det är, liksom så så ja. det är helt otroligt.
1: Ett väldigt viktigt steg här har ju varit att, att se till att man stoppar överföringsrisken mellan mor och barn. Mm. Så att man ser till att medicinera gravida och också under amningsperioderna fortsätta med antiviral medicinering att man håller upp den ordentligt. På det sättet kan man totalt reducera vidare smittspridning
0: i princip. Mm. För de som är nog annan nya inom UNICEF så kan vi berätta det att, att det är barnen som, som vi har satt att hjälpa. Men för att kunna hjälpa barn så går vi ju in och hjälper familjer. Ja. Eftersom ett barn ju mår bäst i sin familj alltid. Mm. Men det här med utbildning tycker jag också är också en sån spännande sak. För jag vet ju det att när vi rycker in i ett katastrofområde till exempel mm. Och har arbetat med barn som har fått sina, vars föräldrar hade till jordbövningar eller svämningar. Så bland det första vi gör är vi upprättar skolor, temporära ja. skolor. Det är ofta ett helt enklast men, men vi vill att barnen så fort som möjligt ska återgå till någon form av vardag. Och vi vill att de så fort som möjligt ska återgå till att växa och lära sig vilket är barnens uppgift. Mm. Vilket, och det, det tycker också att fungerar så otroligt bra. Internet, tillgång till internet. Mm. Omfattas det på något vis av de nya målen?
1: Ja, men det gör det absolut. Kommunikation är ett, ett av de övergripande, eller ett av de stora målen också i den här nya hållbarhetsagendan. Och man vill ju se att alla ska ha en likvärdig tillgång till information. Och man hoppas just att. En uppkopplad befolkning ska kunna hjälpa till och jämna ut lite av de olikheterna som finns annars. Det är det som är det fantastiska med uppkopplingen. Att är du uppkopplad så kan du använda nätet på samma sätt. Oavsett vem du skulle vara i övrigt om du är fattig eller rik.
0: Och du kan hitta
1: informationen. Du kan, Precis. Du får tillgång till, liksom... du kan söka efter informationen du behöver.
0: Ja. Jag vet, när min dotter var sex år gammal så ville hon och hennes kompis låna min Ipad- och jag sa visst men, men wifi funkar inte. Och hennes kompis sa men gå via bluetooth. Och jag sa nej jag har ingen bluetooth. Och hon sa men det har du visst. Och jag blev säga, jävla unga, Jag blev så här, nej det har jag inte. <laughs> jag? Jag, kunde, jag kunde inte ta det att bli upprumpad av sexåring när det kom till min baddare. <laughs> men det är också ett tecken på, liksom, på vilken enorm kapacitet de har att, ja. att, att, att tillgodose ja. sig. Liksom det.
1: Ja. det där var en spännande poäng som vi kan knyta in lite till det vi pratade om också med... När man, när man utformar de här nya utvecklingsmålen så försökte man göra det till en, en process där väldigt många skulle få vara med och tycka till om vad som skulle utgöra de nya målen. Vad som skulle finnas med. Och då försökte man engagera både civilsamhälle och privatsektor, medlemsländerna i FN förstås, icke-statliga organisationer. Och man försökte fråga barnen också vad de tyckte. Så det, det har varit väldigt stora kampanjer med att försöka få in feedback från, från allmänheten om vad man tycker är viktigast. Mm. Och UNICEF har ju självklart varit med och understrykt vikten av att vi, man måste aktivt få in barnens röst i, nya, uh, i den nya hållbarhetsagendan, den nya mm. utvecklingsagendan för att, för att de ska kunna vara med och säga vad de tycker är viktigast.
0: Mm, det är alltid viktigt. Samtidigt så... Där är jag lite gammaldags. Jag, jag, jag tycker också att det är jätteviktigt att få in barnens röst eftersom de, de kommer med vinklar eh, som är nya för oss mm. som är vuxna. Mm. Sen kan jag ändå känna sig att, att, att lyssna på barnen och sen ska de vuxna bestämma. <laughs> för, för jag, 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 jag kommer tycka att det är lite romantiserande ja. om att barnen ska bära på en slags sanning. Och det är nog också något som jag läser när man är förälder tycker jag. Liksom att, att barnen har så otroligt smak. Eh, så <laughs> <laughs> Sätt dem framför liksom en, en animerad Tandborste som hoppar runt och sitter de där och är ner och tycker att det var det bästa de har sett i sitt liv. Mm, liksom. mm. Att, men men, men, men det så är det klart att man ska ta in barnen röst tycker jag. Jag,
1: jag, kan ju, jag kan lugna dig och att försäkra om att det var de
0: vuxna som bestämde till slut. Ja, vad tjent, vad UNICEF fyller ju 70 år i år nu. Ja. Vi, vi skapades 1946. Och det som för mig alltid är en sån bra påminnelse det är om att när UNICEF skapades så var det för att hjälpa barnen i Europa- och um, i Kina. För det var mm. där som nyligen var stor då. Liksom. Mm. Fast 1952 så fick UNICEF då ett globalt uppdrag att arbeta för alla barnen. Liksom. Men, men um, och mycket har förändrats i vårt sätt att arbeta. Till exempel så tycker jag vi ju inte om barnhem idag. Mm. Uh, och det här var lite, när vi är i etiopien till exempel så, så ett problem är att de får riktade testamenten. Där, 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 jag ska säga att vi, vi ska ta pengarna och öppna ett barnhem i mitt namn. Men vi... Vi, och det gör vi ju det, men vi tror ju inte att något barn mår gott av att bo på ett barnhem. Utan som vi arbetar så försöker vi i möjligaste mån återförena barnet med sin familj. Och om det inte går så, så försöker vi få till en adoption inom, inom kultursvärlden och språket som barnet är fettig för, för, för att brytningen ska bli så minimal som möjligt. Ja. Och sen internationella adoptioner men måtte inget barn i framtiden behöva bo på ett barnhem för det är verkligen helvetet på jorden jag har besökt såna ställen Gud vad de är virka. det är med jag minns Etiopien, förlåt jag ska inte hamna i en massa historia men jag minns med Etiopien så jag besökte ett, här, just ett sånt barnhem liksom, allt var grått på gården fanns inte ett grästrå det fanns inga leksakar det var byggt för 90 barn det bodde 450 barn där liksom. och och, men, men i Etiopien så ingen är ingen någonsin ensam utan alla rör sig alltid i klungor. Mm. Men så i en trappa så satt en flicka. Hon såg väldigt ledsen ut. Jag frågade varför hon var ensam. Hon sa att hon kände inte för att umgås med någon. Och så, så hon har varit det länge så hon har hon varit i tre månader. Så, och så, så, så berättade hon sin historia. Att det var, hon kom från södra Etiopien och hon måste fly hemmet på grund av. Domestic violence mm. Jag antar att det pappa var Kanske alkoholisten ja, och var det, här. det var inom familjen mm. Och då skulle hon komma till Addis Där hennes morbror bodde Och han skulle plocka upp henne på busstationen Och så kom hon med bussen Och ingen morbror Och så gick hon runt tre dygn på gatorna I Addis Och eh, polisen tog henne för fördelning till barnhemmet Och hon har gått tre månader och Hon började inse att ingen kommer att, kom att Fråga efter henne, ingen kommer att försöka efter henne nu var hon var nio och gammal och skulle måste stanna på det barnet mitt som var 18, Alltså nio år i ett gråttbrunt helvete. Mm. Där det, det, det man känner hur liksom hjärtat går sönder tycker jag. Ja. Men då är det bra att UNICEF finns och kämpar också för henne, tänker jag. Sen, liksom. man får, det är alltid en balansgång mellan sorg och glädje att, att ägna sig åt det här grejerna. Du har du också, också varit i fält.
1: Ja, I januari så var jag i Libéa för för ett projekt som vi gör um, som handlar om ja, något som man kallar för resiliens inom hälsosystem. Det handlar om att göra hälsosystemen mer förberedda på att ta hand om krissituationer. Okay. Och att um, hälsosystemen ska hitta sätt, alltså själva sjukvårdsapparaten i landet, de, de olika klinikerna, sjukhusen men också vårdcentralerna då de allra minsta enheterna, hittar sätt att fortsätta och göra sitt vanliga jobb under tiden som man försöker ta hand om en krissituation. Så det var därför vi åkte till Liberia som ju nyligen hade, var ett av de länderna
0: som drabbades av det stora ebla utbort. Ja, precis. Ja. Men hur uppfattar du visstidsända? Blev ble du nedstämd av det ändlösa behovet? Eller, eller kunde du hitta någon slags glädje i allt det som ändå blev gjort? Ja,
1: en hel del av studien, projektet vi hade på plats handlade om att försöka prata med de olika byarna och de olika grupperna som var med och ledde i byarna och även med hälsopersonalen. Och det tyckte jag var oerhört inspirerande. De har, de har ju gått igenom gott om svåra tider i Liberia, mm. två relativt nyliga blodiga inbördeskrig och sen ett så här pass fattigt land med, med svagiga eh, samhällsstrukturer och institutioner som drabbas av en, av en sån här fruktansvärd, eh, fruktansvärd utbrott och smittar dem. Men när man kommer ut i byarna och pratar med dem så är de man märker ju självklart att de eh, fortfarande är påverkade av det som hänt så nyligen. Men samtidigt så får man en känsla av att de känner sig stärkta. Att de har en tilltro till framtiden. Att de vet att de tillsammans var med och övervann den här svåra krisen också. Mm. Och att det finns, det finns en väg framåt. Både för, för dem, för deras by och för deras land.
0: För det tycker jag är en del av magin med UNICEF. Det är att vart, vart man än kommer så märker man att livet vill alltid fortsätta. Ja. Att du, hur svårt folk kan ha det så om de bara får hopp så orkar de kämpa på liksom.
1: Ja, precis. Och, och det, var, det var också härligt att se hur ähm, folk hade axlat äh, de här äh, mycket, mycket behövda rollerna då av, av ledarskap i, i, ute i byarna och i samhällena när, när mycket av det, de andra strukturerna runt omkring föll bort och, och inte kunde fungera som vanligt längre. Mm. Då var det grupper av kvinnliga ledare och religiösa ledare och eldsjälar inom, inom sjukvården som, som klev in och, och hjälpte till och såg till att i slutändan få bukt och börja stoppa smittan.
0: Mm. Ja, det är fantastiskt. Men i ditt dagliga arbete
1: i New York, vad gör du? Jo, det jag har gjort är att jag har varit med och gett kunskapsstöd in i utformningsarbetet av det nya hållbarhetsmålet på hälsa. Och det har jag gjort för UNICEFs räkning. Så det har jag ju då där har vi försökt se till att ut, uh, hållbarhetsmålet för hälsa ska bli så bra som möjligt för UNICEFs huvudmålgrupp alltså barn och mammor. Mm. Uh, och förutom det så har jag varit uh, med och uh, jobbat med någonting som uh, handlar om sociala skillnader och hur det kommer till att påverka barns hälsa under tiden man växer upp. Det är ett område där det inte finns så mycket tidigare forskning. Kan,
0: kan du ge ett exempel på vad det betyder sociala skillnader när man växer upp? Ja. Men Menar du att, att han som växer upp på den soliga sidan gatan har bättre förutsättningar än han som växer upp i skuggan? Eller?
1: Ja, precis. Där, där ser man att under tiden som barnen blir äldre så kommer det bli större och större skillnader i deras hälsostatus.
0: Mm -hmm. Gäller det för Sverige också?
1: Ja, det gör det till viss del. Men det är, det är mycket mer uttalat i länder där vi har större olikheter.
0: Mm, det är klart det ja. mm. och, och hur länge ska du vara i New York? Har du något tids, tidsram för detta? Ja, tjänsten som jag har nu går på tre år. Och vad har du för bland sen?
1: Ja, jag hade gärna fortsatt jobba med internationell hälsoutveckling och vara med och se till att vi når fram dit där vi vill nå och kommer fram till 2030 20, med en friskare och bättre värld för världens barn och mamma.
0: Det du kommer att märka när du är färdig med din treåriga tjänstgöring att, att du kommer att vilja vara kvar inom UNICEF. För det är någonting med våra medarbetare, både centralt men också lokalt runt om på jordarna, som gör att deras engagemang, alltså man det är kallande Man blir, och bara att få vara en del av UNICEF-familjen, vilken man är som arbetare på plats, arbetare centralt, men också som världsförälder, det, det ger en så fruktansvärt mycket, tycker jag. ja. Så att bli inte gammal om du är en dag, nu är du ung, men om du är en spottas ut grå och gammal och fortfarande inom UNICEF, bli inte alls förvånad liksom. Utan att...
1: Nej men det, någonting som jag tycker är en, en lite röd tråd med bland UNICEF-medarbetarna, det är att det känns som att många har fantasi och glädje kvar, även långt upp i karriären. Det är kanske någonting med att fortsätta arbeta med barnen hela tiden, ja. som hjälper till att, att hålla folk... Ja, ja, vad ska vi säga? Inger till
0: sinnet. Men om några av våra lyssnare känner att de också vill arbeta mer konkret för UNICEF, så gå och skaffa er en utbildning. Det finns folkhögskolor som har sådana här liksom, utbildningar. Det finns, vi behöver varje form av expertis. Och Gör det, för vi behöver bra människor, men, men vad vi inte behöver är folk som lite allmänt vill åka ner och göra goda saker. För ni kommer bara vara, vara i vägen, för vi är en helt effektiv organisation. Men, men ta ett engagemang på allvar, utbilda er och komma bli en del av UNICEF för det är fantastiskt.
1: Ja, ja mm. det, det är en jättebra uppmaning och då kan man också, också passa på att försöka lära sig lite mer språk för det mm. behövs om man ska åka ut och jobba
0: internationellt Vilka språk är det som, man, som vi har behov av?
1: Ja, vi jobbar ju i fransktalande länder i äh, södra Afrika till exempel och sen äh, ja, självklart engelska mm. och äh, ytterligare språk som talas i, inom äh, FN där ingår arabiska, kinesiska och ryska samt naturligtvis spanska.
0: Jag kan finska, Han är någon som helst behov av mig i <laughs> den?
1: <laughs> ja, men vi är väldigt, väldigt
0: glada att ha det med i UNICEF-marknaden. <laughs> Anta <laughs> Det betyder ge alla pengar ni har. Nu <laughs> <det, det>, <laughs> har jag gjort vad jag kunde för, för ni <laughs> <laughs> Men för att nu nå de här utvecklingsmålen, hur mycket pengar ungefär behövs det?
1: Ja, enligt de senaste beräkningarna, som är dagens investeringsnivåer, så kommer det fortfarande krävas väldigt mycket pengar. den senaste beräkningen säger 2 500 miljarder
0: amerikanska dollar per år. 2 miljarder amerikanska, det är så mycket nollor så det inte i det rummet en stycke. Det är ju fantastiska pengar. Ja, ambitionsnivåerna är ju väldigt högt satta.
1: Som mm. vi var inne på tidigare så om vi går tillbaka igen och pratar om barnadödlighet mm. om barnen som dör före de fyller fem då har vi ju nått en ganska snabb minskningstakt men för att nå hela vägen fram till de nya målen då behöver den takten som antalet dödsfall går ner i den behöver höjas ytterligare så man pratar om att man behöver böja kurvan vidare neråt mm. och det är just för att få till flera stycken av de här böjningarna av kurvorna neråt för att bli av med med fattigdom för att bli av med barnadödligheten. Det är den biten som gör att det, det, det kommer kräva så här pass
0: stora resurser. För mm. samtidigt vet man alltid att. Lyckas man böja folks inställning, lyckas man få folk att förstå vikten av det här så då kommer pengarna alltid att komma fram. Det kommer att trollas fram på något vis, för att så, så funkar det. Att, mm. att om, om tanken är före så kommer pengarna efter hela tiden. Liksom, så att det...
1: ja, men där tycker jag att det finns många hoppfulla punkter med de här nya målen till exempel. Så är det redan mer, mer än hälften av jordens befolkning som känner till de nya målen. Det är ett helt annat scenario än vad vi började med, med millenniemålen. Mm. Och bara det att folk äh, känner till dem och pratar om dem och att de finns med någonstans. Och att folk vet att det handlar om hållbarhet och att göra äh, morgondagen till ett bättre ställe. Det, det, det tror jag det är precis som du säger, Mark. Att det kan verkligen vara med och förändra inställningar och hur man äh, väljer att använda äh, resurser, tid... Hur man lever sin vardag.
0: Mm. Millenniemålen var satt till 2015. Finns det några tidsram för dessa?
1: Ja, så den kallas ju för... De nya hållbarhetsmålen äh, löper fram till 2030. Och, och det är själva agendan som de är en del av kallas just Agenda 2030.
0: Så 2030 så är den extrema fattigdomen utrotad. HIV och AIDS är ett ont minne blott. Ja. Och äh, barnen har tillgång till internet och... Bär man en färd så får man utvecklas utifrån sina förutsättningar och bli så grandios som man bara kan.
1: Precis, det är dit vi siktar.
0: Lycka till med arbetet Jonas. <laughs> Tack.